1: Ouvre grand tes oreilles et couvre-les biens car on part au Japon en hiver.
2: AR Magazine Voyageurs. La bande-son. Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre sur le voyage.
1: Ah, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Et lui c'est... Jérôme
0: <rire>
1: Allez on arrête, on coupe, c'est bon Je répète, lui c'est Jérôme Saglio Ça fait 20 ans qu'il arpente la planète Comme auteur pour les Guinnes Michelin Ou comme journaliste Et dans le dernier numéro, spécial Japon Actuellement en vente Il nous donne 10 bonnes raisons d'aller se les geler au Japon Plus particulièrement dans la région de Tohoku on est à 250 km au nord de Tokyo. C'est un Japon de l'envers, resté à l'écart de la modernité. La neige y pétrifie le temps et l'espace et enveloppe les paysages d'une atmosphère ouatée et irréelle. Mais quand il fait froid, il fait froid comment là-bas
2: Le Japon, ça s'étire d'Okinawa de, de, à Hokkaido, donc euh, les, les températures ne sont pas les mêmes. Euh, euh, non, il ne fait pas si froid que ça. Il fait souvent assez froid au nord, surtout si on est du côté de la mer du Japon, qui est face à la Sibérie, qui, re, qui reçoit une quantité importante de pluie et de neige. Donc on est à Hokkaido. Mais euh, c'est un froid vivifiant. Je ne sais pas comment on dit hiver, en réalité. Neige, je sais, c'est yuki. Yuki Yuki, <rire> comme les Yuki monsters à Zao, qui sont ces grands arbres recouverts de neige. C'est juste spectaculaire euh, et, et c'est juste fascinant. C'est un truc, un spectacle qu'on voit pas ailleurs et c'est très beau. C'est un beau spectacle, surtout la nuit. On a l'impression de voir des formes fantastiques. C'est très inspirant. Si on parle d'un incontournable en hiver au Japon, pour moi, c'est d'aller skier. Clairement, euh, on trouve au Japon, d'ailleurs, ça commence à se savoir, la meilleure neige euh, qu'on puisse trouver sur Terre. On, on a de la bonne neige dans les Alpes, il hein, faut pas charrier, mais euh, c'est très, c'est une expérience fantastique d'aller skier au Japon en hiver, parce que euh, la, la neige est, est vraiment géniale, et en plus, il y a les onsen où on se réchauffe le soir. Il euh, y a des, Notamment, à aller skier à Hokkaido dans, dans, dans une poudreuse qui est qui est vraiment de la crème fouettée, c'est un bonheur absolu. Il y a des grands paysages sauvages. Il y a beaucoup de stations dans les Alpes japonaises, c'est au nord de Tokyo. Les Alpes japonaises sont vraiment à découvrir, c'est très chaleureux. Il y a des stations qui ont accueilli des épreuves de Jeux Olympiques. Euh, pour beaucoup, la Mecque, c'est quand même Hokkaido. Au nord de Sapporo, il y a des stations assez fabuleuses. Pour moi, ça c'est vraiment un truc à faire. Tous les onsen, euh, pas tous, non, mais dans, dans l'ensemble, déjà l'expérience en soi, elle est fabuleuse. Il y en a tellement que tout dépend ce qu'on cherche, si c'est si le confort. Mais de toute façon, ce qui est très sympa, c'est de, de tester ce qu'on appelle le Rotten Bureau, c'est-à-dire les bains extérieurs, euh, où on, a, on est en pleine nature. On, a, on peut avoir une rivière qui passe devant, on peut avoir la neige qui vous tombe dessus, euh, tout en étant dans un bain chaud où on se délasse et avec une eau naturelle. Et ça, c'est une expérience formidable. Surtout quand on a des courbatures après le ski, ça, ça délasse, c'est franchement chouette. des festivals en, en hiver. Il y en, a, il y en a un peu partout hein, dans le, dans le toku. Ça permet de mettre un peu d'animation et de, de chaleur au, au cœur de l'hiver. Il y a celui de euh, Wakamatsu qui est un, au pied d'un château où les habitants en fait, déposent des, des milliers de bougies qui sont peintes à la main de décors floraux qui étaient des bougies qui décoraient les hôtels familiaux autrefois. Et ça fait un, un décor magnifique au pied du château. Il y a dans la ville d'Oshijuku, un ancien relais postal à l'ancienne. Bon, des maisons où toi de qui sont éclairés par des rangées de lanternes sculpté dans la neige, c'est très, très très beau. Il y a le festival de Kamakura de, de Yokote, où les habitants construisent des, des igloos et font des petites, des petites cavernes. Enfin, c'est euh, des petites touches comme ça qu'on qu découvre euh, assez facilement en regardant les euh, programmes, les événementiels, et qui permettent d'aller au cœur de ce Japon à l'ancienne avec ses mœurs et ses traditions et tout. Le Tohoku, qui est vraiment une région intéressante à découvrir pour ceux qui euh, qui veulent aller explorer le Japon profond, un peu hors des sentiers battus, euh, je donnerai un exemple... Euh souvent les, les, euh, les étrangers qui sont fascinés par les geishas euh, euh, que ce soit à, à Kyoto ou à, ou à Tokyo vont aller euh, courir au basque de, de, de ces malheureuses geishas qu'on peut voir, ou Maiko qui sont les apprentis geishas qu'on peut voir dans les quartiers euh, de ces villes-là alors qu'en fait, il suffit d'aller pas si loin que ça de Tokyo dans une petite ville qui s'appelle euh, Sakata euh, où il y a une maison de thé qui s'appelle la maison de thé Somaro qui, qui euh, entretient aujourd'hui encore une école de, des maïkos, c'est les apprentis geisha C'est un endroit magnifique où on peut assister à un spectacle de danse et de chant des demoiselles de ces apprentis guéchats en, en, en tenue de cérémonie. On peut, euh, on peut leur parler après. Et, et, et ça, tout ça se fait dans l'intimité, dans la, dans la douceur. On n'a pas ce côté foire d'empoigne qu'on peut trouver à, à Kyoto où les touristes courent après. Euh, un truc qui les fascine. Il y a un endroit euh, sacré dans le Toku qu'on appelle les, les Dewa Sansan. Ce sont trois les trois monts de Dewa, Aguro, Gasan et Yunodo, qui sont à l'est de Tsuruoka. Euh, et dans ces montagnes euh, se, se promènent des, des, des moines qu'on appelle des Yamabushi. Euh, ce sont des adeptes d'un d'une religion qui s'appelle le Shugendo, qui est un mélange millénaire de bouddhisme ésotérique et de shintoïsme, puisque les deux grandes religions euh, japonaises étant le bouddhisme et le shintoïsme. Eux font une, une forme de syncrétisme. Enfin, concrètement, ils sont habillés de blanc, euh, par souci de pureté, ils, ont des, ils portent des amulettes euh, et ils soufflent dans des conques. Euh, des, des grands coquillages pour attirer les esprits de la montagne et ils montent euh, euh, dans les montagnes en pèlerinage au sommet ils dorment dans des grottes, ils méditent sous des cascades d'eau glacée pour euh, se mettre en symbiose avec la nature euh, et, et ça on peut on peut tout à fait euh, partager euh, une, cette expérience euh, dormir dans une auberge euh, tenue par des moines euh, Yamabushi, aller en monter dans la montagne et les accompagner euh on peut faire ça une, une, une journée, une après-midi. On peut faire un petit peu plus longtemps aussi. Je pense que moi, me, ce qui m'a, ce qui pour moi, ce qui a été le plus grand bonheur, c'est à l'époque où j'ai, c'est le, le mon, mon premier guide sur le sur le Japon pour Michelin. Euh, je devais faire euh, couvrir euh, Kyoto. Et une amie japonaise à moi m'avait trouvé un appartement à louer à Kyoto, chez un, un réalisateur, un jeune mec très sympa. C'était une petite machia, une petite maison à l'ancienne, avec un petit escalier qui montait. Et j'avais loué ma bicyclette et pendant trois semaines, en fait, je me suis baladé en bicyclette dans, dans Kyoto, à, à aller voir tous les temples dans tous les coins, à manger, dans, enfin à explorer la ville. À la fois, je me suis senti très libre et, et j'ai eu vraiment l'impression de, de partager la vie des Kyotoïtes. Et pour moi, ça a été ma plus belle expérience au Japon. Un jour, on est on était parti euh, dans la préfecture de Wakayama. On était allé explorer euh, différentes, euh, différents endroits au bord de la mer. Et, et un jour, on était invité dans un restaurant. Sa spécialité, c'était le thon. Donc euh, moi, je me réjouissais d'avance <rire> de ce qu'on allait manger. Et euh, quand on arrive, il nous sort une tête de thon comme ça, mais un monstre je me dis chouette, le, le reste de la bestiole doit être vraiment super sauf qu'en fait c'était la tête de thon qu'on allait manger, ce que je ne savais pas donc ils nous ont servi effectivement toute la tête de thon, on a eu le droit à la soupe avec les yeux, il fallait avaler c'est vrai que c'était un moment de solitude important, mais j'en ai eu d'autres hein. j'en ai, ai eu pas mal d'autres comme ça si c'était un conseil de voyage pour aller au Japon en hiver, c est, c est, tout dépend si c'est si un premier voyage, moi je dirais bah associer Tokyo parce que c'est un, un peu un incontournable et puis ensuite prendre un vol pour aller soit à, à Hokkaido se faire du ski, soit prendre un train pour aller dans les Alpes japonaises dans le Tohoku évidemment puisqu'il y a aussi plein de stations dans le Tohoku qui est une région vraiment chouette. Voilà c'est ce que je conseillerais c'est de sortir, c'est à la fois de faire un incontournable parce qu'à Tokyo il y a plein de trucs à voir et puis d'aller explorer des, des endroits qui sont peut-être un peu moins balisés.
1: Pour découvrir l'article au complet sur le taux au cou en hiver, il y a le numéro 57 de l'hiver actuellement en vente avec la couve sur le Japon. Si l'on retrouve AR Magazine Voyageur sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. A bientôt pour de nouvelles
0: aventures. no-brainers.